0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。刚建国，周遭的阿拉伯国家们就全部组成一个联军，开始一起攻击以色列。
1: 据说，当时候约旦的国王，也就是我刚才提的侯赛英国王，他的儿子，他就跑去跟英国的外交官问说：“欸、打完仗之后，巴勒斯坦这块地算谁的<音樂> ？”Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Anna。这一次有一个阴谋论，说是丑闻缠身的那坦雅胡。故意放巴勒斯坦人进攻的
0: 。哎呦，二零二一年的时候，他们那时候也有一个以巴冲突，还记得吗？两<對>年前那一次，也有人说是纳坦雅胡的阴谋每个人纳坦雅胡的阴谋，就是说打仗之后大家就会忘记纳坦雅胡做什么事，然后就开始专注于战争。可
1: 是，在这次纳坦雅胡重新掌权之前，以色列本来要跟巴勒斯坦人和解，变成一以巴和解的联合政府、欸，哎，多民族政府。可是这样子做，有一部分的以色列人不同意，有一部分的巴勒斯坦人也不同意，所以什么事情都会胎死腹中。
0: 哎，太麻烦了，他们就什么都不同意就好了。这时候就有人跳出来说：“所以你看吧，我说独裁还是比较好吧
1: 。”如果要独裁的话，他就不可能得到欧美各国的支持啊。哎<唉>，所以这就无解了
0: 。对啊，太难了。所以你看，原本那时候英国支持西安主义者，只是建立一个民族之家哦，哦，还有答应了这件事情。那在第一次世界大战之后啊，不是有成立国联吗？是啊，所以国联那时候就直接把巴勒斯坦这块土地委托给英国管理。那这时候呢，西安主义者就又开始大量的鼓励犹太人回去，他们就拿着
1: 贝尔福宣言，对，到处跟人家讲，我们这边要变成以
0: 色列国，对，明明就民族之家，但是他们就说，哦，我们可以复国了，大量的鼓励很多犹太人重回故土，所以犹太人就从原本的不到百分之十的人开始不断的成长，就在巴勒斯坦这一块土地上有到。近乎三分之一是犹太人了。后来呢，在第二次世界大战，因为那时候不是犹太人被纳粹屠杀吗？国际氛围觉得啊，犹太人实在太可怜了。然后也有大量的犹太人回到巴勒斯坦。这时候呢，他们就真的想要回去建国嘛？可是英国已经无法处理犹太人跟巴勒斯坦人之间的冲突了，因为大量的犹太人回巴勒斯坦的时候。的确造成犹太人跟巴勒斯坦人的一些冲突，甚至那时候还有一些屠杀事件
1: 。以色列复国主义者除了一边杀巴勒斯坦人之外，他们还自己跑去攻击英国的使馆跟英国的一些政府机构
0: 。对啊，所以那一段时间就在第二次世界大战附近期间，犹太人也做一些不太好的事
1: 情，因为他们很激进地想要复国。对，当时候英国本来提出了一个方案。他们自己在巴勒斯坦地区，也就是现在以色列国土的正中间，留下一小条细细的，然后呢，再把巴勒斯坦地区一块切给以色列人，另外一块切给巴勒斯坦人。这时候以色列人就说：“你怎么给我那么小？”巴勒斯坦人说：“你怎么把我的地切走？”哼<呵>！所以胎死腹中
0: 。对，后来英国只好把烂摊子丟给联合国，然后联合国呢，有提出一个方案。
1: 联合国听谁的话？也是英美美,美国的话，哦、所以上号的是美国、啊哦嗯
0: 。那联合国呢提出一个方案，就是好吧，那我们就是让你们成立一个犹太国跟阿拉伯国。原本有希望就直接把他们分两边，一南一北，然后一边是犹太国，一边是阿拉伯国。但联合国认为呢，应该要按照民族聚集的分布切分成六块。然后就变成你中有我，我中有你的一个非常复杂的边界。他们每一块都要靠着共同享有主权的十字路口才可以彼此连接。好，不过联合国声称呢，这个可以让两方的边界最大化，但实际上根本就无法达成，无法和平共处嘛。
1: 因为当时分成三种族群，当以色列国要成立之后啊，以色列人就开始把巴勒斯坦人。驱赶嘛，嗯、可是呢，有一些阿拉伯人却可以留守，留守在当地的，却可以取得公民资格，所以就整个都乱七八糟的。他就是一个很棘手。你要怎么分阿拉
0: 伯人跟巴勒斯坦人呢、啊？巴勒斯坦人不就是阿拉伯人吗？哦，好，我们真是
1: 。所以你想一想，巴勒斯坦人是什么身份？他们可以通勤到以色列境内工作。可是他们不是以色列的国民，这就是现状
0: 。嗯
1: ，我刚才讲的那不可能三角形，就是一定要是以色列国，一定要民主国家，一定要那么大，这三角形没办法达成吗？嗯，所以以色列人采取的方式就是当做没有这个问题存在啊，啊，当做没有这个问题存在，就是全部都是问题了嘛
0: 。唉，太复杂了。所以联合国的这个方案呢？一开始犹太人是勉强接受的哈，但阿拉伯人是完全反对的，因为阿拉伯人认为犹太人只不过占了三分之一的人而已，就这样得到百分之五十七的土地，而且他们认为说联合国这个就是很奇怪的分法，让犹太人可以有比较长的地中海的海岸线，而且犹太人还拥有一个淡水湖，就是加利利海，然后犹太人还有出入红海的资格。当时联合国方案的话是说耶路撒冷让联合国管理。反正总而言之呢，这个联合国方案就在所有的阿拉伯国家都反对的之下呢，还是通过了。在一九四七年的时候，在美国和苏联的支持之下，阿拉伯国家都反对之下，仍然通过了
1: 。那对于阿拉伯人来说，迫害他们的是你们欧美耶？美国自己也有反犹太人，所以为什么犹太人没有跑到美国去？因为他们自己也有反犹风潮啊。那今天排犹的是你们欧美二，结果最后割的是我们阿拉伯的土地
0: 。啊、哦，对啊，而且一开始开启这个烂摊子不是英国吗？那英国就拍拍屁股走了，反正就是欧美国家的锅，最后却甩给阿拉伯人承担，阿拉伯人就生气了。
1: 这个是其中一个原因，另外一个是第一次世界大战造成的旧账，在国中课本里面有出现过
0: ，有一部电影就叫《阿拉伯的
1: 劳伦斯》
0: 。严格说起来，我以国中老师的身份来说，我真的觉得这不太适合国中，他们就完全没有任何先辈知识，你跟他讲什么阿拉伯的劳伦斯？但是因为
1: 还没有讲历史，我讲一个简单的，就是英国为了推翻土耳其。发动了阿拉伯革命，就这么简单。嗯，那土耳其为什么会跟英国站在不同边？在第一次世界大战的时候参加德国那一边，主要的原因是英国、俄国、意大利跟法国一直在蚕食鲸吞他原本的领土，所以奥斯曼土耳其一直在缩小中。对这四个国家，你会有好感吗？
0: 不会啊！
1: 而且最一的事情是第一次世界大战开打之前，土耳其原本有跟英国订了两艘大型的军舰，花了非常多钱。结果一开打，英国直接征收土耳其的苏丹就问英国说：“那钱呢？”没有，
0: <笑>根本诈骗嘛
1: ！你觉得土耳其会选哪一边？哦
0: ，国际诈骗
1: 。所以后来英国为了对付土耳其。时任英国海军大臣的丘吉尔，认识这个人吧？嗯，第一次世界大战的时候他就登场了，他对土耳其发动了一场海战，想要去登陆去揍土耳其，结果失败
0: 。竟然会失败哦
1: ！他还引咎辞职哦。哦被土耳其人打败了。结果他们就在阿拉伯那边弄土耳其。阿拉伯的劳伦斯当初希望弄出来的是一个大阿拉伯王国啊，嗯，
0: 就
1: 是包含了两河流域、巴勒斯坦地区，还有沙特阿拉伯这么大一块地方的，所以他当时候答应阿拉伯那边的统治者是这么大一块的土地
0: ，那很可怜的
1: ，西起地中海东岸，东到伊朗高原，全部都是你的，支票
0: 开的真大张。啊
1: 阿拉伯的劳伦斯之后之所以不愿意接受任何荣誉，就是因为后来跳票了嘛。他<呵>、啊、跳票的原因是英国人为了拉拢阿拉伯的领导人们說，说、哦、我会给你这么大的地。结果呢，他又答应犹太人说我会让你在巴勒斯坦地区建立犹太之家
0: 。对啊，这都英国自己做的。他
1: 又答应法国人说弄好之后嘞，我再分几块殖民地给你。
0: 英国他们自己在答应其他的时候都不用先开个会的，就是乱开空头支票就好了
1: 。而且他每一个答应的东西都是有文件的，所以后来每一个债主都拿着你答应我的东西去跟他讨嘛。哼、嗯，尤其是阿拉伯这边的侯赛因国王，他在整个阿拉伯革命的过程中帮了英国非常多的忙，结果最后他的王国灭掉，他什么都没拿到。不过他两个儿子后来一个去当伊拉克国王，一个去当约旦国王，就这样。所以侯赛英家族的后代们也对英国非常不满，这也是阿拉伯世界为什么讨厌英国人的原因
0: 。我觉得该讨厌啊，值得讨厌
1: 。那恨乌及乌吗？哦
0: ，我讨厌英国，所以我跟着讨厌犹太人。
1: 那这个大型的阿拉伯王国，或者是也许是共和国，也许是王国，反正总而言之，它没成立嘛。没成立之后，他们部落社会的一个特色就形成了，各自山头林立，谁来当老大？而且当时候的阿拉伯社会，包含到北非这一块，有些国家是有国王的，英国统治的地方有国王，法国殖民地的地方是没有国王的。政体也彼此不同，所有人都想当老大，<笑>整个就搅和成一锅烂粥了
0: 。所以，你不觉得这地方会变成这样，都是这些欧洲国家的锅吗
1: ？当然了、啊，绝对。那为什么欧洲人没事要去瞎搅和这个地方？有两个理由。第一个，苏伊士运河。嗯，欧洲人认为犹太人在那个地方可以帮他保护苏伊士运河的安全
0: ，是这样吗？是算尽了、啊
1: 。第二个，石油
0: ，算盘打的真精啊
1: ！各国都想要在这个地方插一脚，这个还没算上后来冷战之后美苏各自又要再插一脚，简直是乱上加乱
0: 。对啊，真是太乱了。所以在一九四八年五月十四号，以色列终于建国
1: 了。从他建国的第一天开始，阿拉伯人就组成联军要来揍他了。
0: 他刚建国，周遭的阿拉伯国家们就全部组成一个联军，开始一起攻击以色列，想要让这个刚诞生的国家直接灭国
1: 。据说当时候约旦的国王，也就是我刚才提的侯赛因国王，他的儿子，他当时候在当约旦国王，因为他统治的那一块领地哦，就是现在的约旦国。那个叫做外约旦，<哈>他就跑去跟英国的外交官问说：“诶、欸，打完仗之后，巴勒斯坦这块地算谁的？”然后英国的外交官据说给他的回答是算你的
0: 。是这样子、哦，他可以这样随便答应的、哦。我觉得是因为有人去问他，他就随便说：“哦，好，那就给你啊。”这样子
1: 。这要回到我前面讲的。英国人某种程度上的确是亏欠侯赛因家族的。
0: 对啊，哦，也是啦，所以他觉得他当初没有让他成立一个大一统，也不大一统，成立一个阿拉伯大国，那现在就把这小小的巴勒斯坦当做补偿给你好了
1: 。有可能是这个心态吧
0: ？可是不是应该是以色列有英美等那些二战的武器撑腰啊？所以后来阿拉伯联军们他们的武器。他们都是第一次世界大战时期的，他们并没有 level up， 因为阿拉伯国家们没有参与第二次世界大战啊，所以后来才打输的，不是应该是这样子吗
1: ？训练、装备、参与的士兵的素质，还有钱，还有联合国后来调停，这些全部都是理由。
0: <笑>总而言之，就是以色列赢的啦。
1: 但是约旦的这一个密约后来被其他人知道了，嗯、所以当时候埃及跟叙利亚参战的军队的作战的积极性就不是那么强。但是约旦很认真
0: ，所以号称原本的恩国打一国就打输，背后的原因也是因为
1: 密约被知道
0: 了。哦
1: ，这是其中一个说法。所以阿
0: 拉伯也没有真的那么差
1: 。阿拉伯国家本来就不是铁板一块。因为大家都想要当老大、嗯
0: 。我的意思是，阿拉伯国家们打仗应该没有那么差吗
1: ？应该也差吧、哦
0: 。是这样子哦。都
1: 有啦。嗯哦、总而言之，第一次以阿战争就这样结束了。结束之后嘞，约旦河西岸这一块就被约旦给占走，然后加萨走廊这一块就被埃及占走。那为什么叫加萨走廊呢？因为它等于是连接在埃及的西奈半島跟以色列的一块狭长的土地。那这块土地非常非常小，多小嘞？就是台北市加新竹市的大小，大概三百六十平方公里，三百六
0: 。可是现在不是里面有两百多万人
1: ？对啊，
0: 超夸张哎
1: 。总而言之呢，以色列建国之前。巴勒斯坦人掌握的土地，大概超过百分之九十。然后按照联合国方案，是以色列人分到百分之五十五，巴勒斯坦人分到差不多百分之四十五。嗯，差不多是这个比率，所以两边都会不满嘛。对。既然讲到加沙走廊，时至今日有一个很重要的问题，就是巴勒斯坦人的生育率是比较高的
0: 。哼、嗯。
1: 原本加萨走廊只有一百多万人，现在已经两百多万了
0: 。那他们生育率真的很高，我觉得这跟女权不彰有很大的关系
1: 。没错啊，还有教育程度。嗯，巴勒斯坦人的生育率大概是台湾的四倍左右
0: 。台湾就没有再生啊？他们平均每位妇女生四个孩子啊、喔？对，哇哦，好多、喔
1: 。之前还更夸张，一九九零年代的时候。巴勒斯坦可以升到六点七八
0: ，那就早期台湾的那个生育率就是一直
1: 拼命升啊，然
0: 后我们现在还是有降啦、啊，对，是有降
1: ，是有降。所以为什么会一直生小孩，就是因为受教育程度没那么高啊。哦、而且巴勒斯坦地区的初出生率，二零二二年的时候，平均每一个巴勒斯坦妇女会生三点五七人嘛，<哼>那算。出生率的话，他们是千分之二十七点七哦
0: 。哇，台湾都不到千分之十嘞
1: 、欸。他们是千分之二十七点七啊，多夸张
0: ！对啊，超
1: 高。这对于以色列来说是一个非常深层的恐惧，因为有可能会被洗人口。嗯。像黎巴嫩本来是基督徒为主的国家，嗯，结果人口翻过去之后，他们就变成伊斯兰教为主的国家。
0: 我难怪印度之前也会一直控制那个穆斯林的省份们，希望他们的生育率可以低一点。他还控制他们，让他们每位妇女只生两个孩子
1: 。没错啊，
0: 就是怕这些伊斯兰教的生太多
1: 。这跟他们教义也有关系啊。比如说美国的基督新教，他们比较保守一点保守派们
0: ，不能堕胎
1: 。对。比如说，二零二零年川普任命的巴瑞特大法官，她是个女性哦、喔，她生了七个小孩
0: ，哇！现在这个年代还生七个，所
1: 以他们之前不是有在吵心跳法案，就是堕胎权的这件事情啊。其实伊斯兰教跟基督教比较保守的这一批人，他们是不能堕胎、不能避孕的
0: ，不能避孕哦
1: ，对啊，就是这样
0: 。为什么也不能避孕哦
1: ？因为要生啊，这、就是自然给你，<笑>神授予你的啊。<笑>这就是一个很深层的恐惧。<笑>总而言之，在这些因素的交互作用之下，后面还发生了好几次的战争。对。那我们现在讲到第一次的以阿战争嘛，那剩下的以阿战争的部分呢，嗯、我们会在下一集节目继续来讲解这个复杂又难解的以巴习题、以阿习题
0: 。对，到时候发朗可能就回来了
1: 。对。<笑>好，那我们这期节目就先到这个地方喽。
0: 谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。